0: Bonjour, j'espère que tu es en bonne santé, tes proches aussi, et que vous êtes tous confortablement confinés. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Time to Bloom podcast, dont la vocation est très modestement l'épanouissement personnel des individus, en espérant ainsi faire bloomer la société toute entière. Rien que ça, oui. Je suis Ernie Prunier, l'autre réalisatrice et productrice de cette émission, mais également prof de yoga dans la vie, et je suis ravie de te proposer ce nouvel épisode avec de nombreux nouveaux témoignages dedans, pour faire avancer la réflexion afin de, je l'espère, créer plus d'équilibre dans le business namasté à la sortie du confinement.
1: Est-ce qu'on veut encore de tout ce cirque de faux-semblants Écoutez, ça ressemble quand même souvent à une mauvaise comédie. Il
0: s'agit là d'Aurélien Barrault qui parle de notre gouvernement clownesque, mais t'avoueras que ça s'applique assez bien au milieu du yoga. Euh,
1: N'a-t-on pas un peu envie enfin de personnes juste vraies Vrai, simplement vrai. qui disent là on a fait une connerie, là on a anticipé là on n'a pas anticipé là voilà pourquoi on le fait, voilà pourquoi on ne le fait pas, voilà pourquoi on suit ou on ne suit pas, parfois pour de bonnes raisons est-ce qu'on n'a pas envie que ce soit enfin un peu honnête Quand
0: j'ai publié l'épisode 26 le mois dernier, j'ai envisagé <rire> tous les scénarios possibles et imaginables encore une fois, j'avais très peur de le mettre en ligne, on avait enregistré en janvier avec les filles et voilà, tu vois, il m'a fallu de nombreuses semaines pour le monter, oui, mais surtout pour me décider à le publier. L'épisode était prêt depuis longtemps, mais j'avais comme une espèce de crainte ou quelque chose qui me retenait. Et bah déjà, d'une part, euh, « well », il you know, y a un timing pour tout parfait dans cet univers, right time to blossom, to bloom, telle une graine qui fleurit au printemps et d'ailleurs toutes les fleurs ne fleurissent pas au printemps et eh bien le moment n'était pas encore venu de poster cet épisode, il s'est présenté et euh, à peine je commençais à voir des retours euh, d'ailleurs principalement positifs, hein, je vous remercie énormément pour euh, tous les messages que j'ai reçus les témoignages, le soutien etc, c'est ça qui donne la force de continuer à réaliser des épisodes. Et donc je disais, euh, objectivement oui, j'avais envisagé un certain nombre de scénarios pour euh, la suite de cet épisode 26, mais alors jamais j'aurais pu imaginer un tel plot twist que le confinement. Est-ce que tu imagines un instant si à la fin de l'enregistrement de l'épisode 26, fin janvier Quelqu'un nous avait dit, à Alex, Jeanne et moi-même, qu'une catastrophe sanitaire, une pandémie mondiale, allait en une semaine nous donner raison publiquement et incontestablement et ainsi nous épargner le backlash auquel on s'exposait en enregistrant une telle conversation. Enfin, pour ce qui est de s'épargner le backlash, euh, je m'avance peut-être encore un petit peu. Imagine nos têtes, si on nous avait dit que le confinement allait nous permettre de nous reposer, de reconnecter avec nos pratiques spirituelles et créatives, d'ainsi donc donner des cours de bien meilleure qualité, du coup. Alors oui, of course, c'est pas pareil que quand on est tous ensemble dans la même pièce, effectivement, ce n'est pas la même énergie. But, my point is, we're not running around town anymore. Um, et donc, on a le temps de lire, de se reposer, de regarder des vidéos sur YouTube, euh, de prendre des masterclass, de pratiquer, euh, de créer. De se nourrir, quoi, de choses que l'on peut ensuite... Euh partager à notre tour. Du coup, on a plein de choses à transmettre. Et ce n'est pas du tout le seul avantage que présente le confinement pour les yogis, car en effet, en plus de les obliger à prendre un repos bien mérité, ces derniers ont eu l'opportunité de s'affranchir un petit peu du lien de codépendance qu'ils avaient avec les studios de yoga et ça présente certains avantages d'enseigner de, de chez soi comme ça en visioconférence notamment... C'est mon playground de rêve, j'ai de l'espace, j'ai de la lumière, j'ai un mur pour faire des démonstrations d'inversion et autres war Walks, j'ai mes blocs, j'ai une sangle, des coussins, une, une couverture, tous mes props préférés à disposition et euh, normalement mes élèves devraient pas trop se retrouver au dépourvu puisque si t'as déjà pris un cours avec moi tu sais qu'il y a qu'une seule chose que je recommande plus que tout d'acheter pour la pratique du yoga encore plus même que le tapis ce sont une paire de blocs de liège ça clairement vous pouvez pas me dire que vous le savez pas hein. bref j'ai tout à disposition et je suis ultra à l'aise je vais bien comme je veux je peux me changer si besoin si j'ai besoin de quelque chose à la portée de ma main euh, c'est ma webcam qui diffuse à mes élèves, j'ai pas d'intermédiaire, du coup j'ai pas de, de pensée parasite associée à ça, surtout s'il y a eu une douille récente, et voilà ça se sent quoi, ça se sent de ouf, l'énergie euh, bah, elle flot quoi, et l'argent c'est de l'énergie aussi, du coup il y a de l'abondance. D'autant que les classes coûtent moins cher aux élèves et pourtant nous rémunèrent mieux. Donc effectivement, ceux qui avaient fait des économies d'investissement de temps et d'argent dans leur communication digitale, ainsi que celles et ceux qui, à l'inverse, avaient investi dans le digital en achetant des fake followers, se retrouvent aujourd'hui bien dépourvus, maintenant que la bise fut venue. Et maintenant, d'un seul coup, soi-disant, ils se font du souci pour nos preuve de yoga, mais comment allons-nous survivre, etc.
2: Les
1: pipeaux Ah là La chasse aux pipeaux
0: Vous pourriez arrêter de siffloter deux secondes et nous dire pourquoi vous n'étiez pas intéressé à notre situation depuis cinq ans Ah oui, ça vous gêne de parler de ça, hein tous les secrets de polychinelle que je craignais encore de diffuser le mois dernier se sont révélés au grand jour grâce au confinement, nous donnant donc raison, comme je disais, sur toute la ligne, mais nous permettant aussi de tirer notre épingle du jeu en resserrant donc ce que nous avons de précieux avec nos élèves et que les studios n'ont pas finalement. Hashtag not all studios, but like most studios. Et ça se voit beaucoup aujourd'hui, c'est euh, le lien. Définition. La marque, par la création de liens avec les clients, est un actif intangible au service du marketing. Elle est la source de valeur ajoutée. Elle permet de différencier les offres marketing en leur apportant sa renommée et sa distinction. Parce que si vous y réfléchissez un instant, qu'est-ce qui est actually votre produit dans votre studio de yoga vous pourriez dire que ce sont vos cours de yoga, mais la vérité c'est que ça ne l'est pas. Vous pourriez dire que c'est l'environnement que vous offrez et c'est une pièce du puzzle. End, mais au final, le vrai produit, ce sont vos professeurs de yoga. Ils sont les personnes qui délivrent les informations, qui soignent personnellement la clientèle, leur délivrent l'expérience, qui aident les gens à bouger leur corps, à aérer leur esprit et se sentir bien dans votre environnement. C'est simple, tu nous aurais dit que le confinement réglerait nos problèmes en un claquement de doigts, on ne t'aurait pas cru. On t'aurait pris pour un windfall, d'ailleurs. Pas facile, le langage parlé inclusif. Bon, après, je m'en porte un petit peu. Hein. Les problèmes ne sont pas réglés, mais objectivement, euh, j'ai un point en moins sur les épaules. Bon, j'en ai un autre à la place, hein, celui de la pandémie, tout ça, évidemment. Mais... Euh... Alors qu'on est en pleine pandémie, euh, parce que je suis confinée confortablement bien sûr, ben quand même, j'ai moins d'anxiété. Voilà. Anyway, quand j'ai publié l'épisode 26, j'étais déjà sûre que l'épisode 27 serait une suite au 26. Et je pensais que j'allais juste publier des témoignages, moi, que j'avais reçus. Euh... Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire quand même. Je vais te diffuser le témoignage de Sarah et un autre anonyme qui euh, m'a dévoilé une autre arnaque que je connaissais pas, qui apparemment est très courante. C'est l'arnaque de Mind Body. Tout de suite, le témoignage de Sarah en premier.
3: Hello, c'est Sarah. Bah écoute, euh, ravi de pouvoir échanger avec toi. Moi aussi, j'en suis ravie. Bienvenue à cette entente. Une anecdote qui me concerne moi euh, directement, donc j'ai euh, arrêté de travailler avec une structure récemment euh, dont je trouvais les méthodes absolument pas convenables. Malheureusement, je ne peux pas dire que je suis surprise. Pour laquelle il faut évidemment aller récupérer une clé dans les locaux de la structure organisatrice, donc euh, bah, c'est du temps qu'on passe à traverser Paris euh, à l'œil, hein, parce que c'est évidemment pas inclus dans le prix du cours. Euh, clé qu'il faut évidemment rapporter ensuite.
0: Mais oui, bien sûr, on n'a que ça à foutre
3: Très malheureusement pour moi, euh, je suis tombée sur euh, une clé qui, qui s'est cassée dans la serrure. Euh, et la structure organisatrice m'a très clairement demandé de rembourser la clé. Mais bien sûr Donc j'ai tout de suite dit non parce que ça ne me semblait euh, pas justifié. Ça peut arriver à n'importe qui qu'une clé se casse dans une serrure. Euh, sachant que j'avais été mise en garde sur la fragilité de la serrure, donc j'ai vraiment fait très attention... Et bah pas de bol, une clé qui se casse dans une serrure, ça peut arriver à n'importe qui. Et, et donc euh, voilà, j'ai trouvé ça hallucinant. Donc j'ai en plus été euh, sollicitée deux fois. Hein. Une première fois j'ai dit non, la deuxième fois euh, la structure a insisté et je leur ai dit que bah ils avaient des assurances pour ça et que c'était pas à moi en étant euh, payé quelques dizaines d'euros de l'heure euh, d'assumer euh, cette charge. Ça a été très mal pris, euh, évidemment. Et sans compter tout un tas d'histoires d'annulation à
0: dernière minute, de remplacement. Euh... Euh, donner, puis retirer,
3: etc. Bref. Donc, je me suis dit que j'allais pas non plus euh, continuer. Euh, et j'ai fini par laisser tomber. Et alors là, c'était... Euh, ah bon, comment Mais pourquoi Mais euh, on aurait pu en discuter. Bah, en fait, j'en ai discuté dix fois. Euh, euh, J'avais juste l'impression de parler à des murs. Donc, euh, bah voilà, je vais arrêter de parler. Puis, je vais juste arrêter de, de donner des cours, en fait.
0: Et c'est vraiment trop triste. Parce que ce n'est pas la seule à en venir à cette conclusion. Moi, vraiment, je me posais la question aussi, j'ai envie d'enseigner, de, de, j'ai envie de continuer, mais pas dans ces conditions, tu vois. Et quand je me rends compte aussi que bah, toutes mes consoeurs dès qu'on en parle, on se dit la même chose, franchement, c'est quand même grave, tu vois, que ce soit à cause de nos collaborateurs, on travaille dans le même domaine, a priori, on a la même passion, on partage a priori plus ou moins la même mission, et on en est là, c'est quand même triste, non quand même, l'événement d'avant confinement, c'était ce studio de yoga qui a menacé toute son équipe euh, bah d'être virée, hein, tout simplement. Ce qui fut le cas d'au moins l'une d'entre elles, à ma connaissance. Euh, S'ils allaient travailler avec euh, ce que ce studio estimait être la concurrence directe. Donc, euh, on imagine un peu. C'est comme même si Nike demandait gratuit une exclusivité en joueur de foot. Non, tu portes pas du Adidas. Alors tu vas me dire, on n'est pas joueur de foot, mais figure-toi que le business Namasté ne pèse pas moins que de 80 billions de dollars par an. En préparant cet épisode, j'ai entendu que 10% seulement des profs de yoga gagnent plus de 6 000 dollars par mois, ce qui, quand on y pense, n'est pas ou Quand tu vis à Los Angeles ou Paris, tu vois, mais bon, c'est vrai que je m'en contenterais déjà très très bien. Et on parle bien seulement de 10% des acteurs de cette industrie. Mais à Skip, il n'y a pas d'argent magique là non plus et voici donc le témoignage sur l'arnaque MindBody Online
4: donc l'application MindBody Business est une application euh, comme toute autre application qui permet euh, de cocher tes élèves présents lorsque euh, ils sont au studio, tu fais l'appel en gros tu les coches et voilà tu sais qui était là qui n'était pas là, tu peux vérifier du coup en avance si t'as 20 9 élèves ou euh, là c'est le maximum 9, ils te donnent un chiffre à, comme ça et euh, comme tu es payé au nombre d'élèves, euh, donc 9, es contente à 50 euros, et parfois 20 minutes avant, euh, tes élèves ont dû annuler au dernier moment, ils deviennent grisés, donc tu ne peux plus les cocher. Donc en gros, tu t'es engagé, toi, à te déplacer, à donner ton cours pour 50 euros, mais comme tu n'auras que 7 élèves en face de toi, bien tu n'auras que 40 euros. Et si l'élève ne vient pas, donc euh, là t'es pas prévenu du
2: tout, c'est juste un tapis qui est vide, bah normalement tu ne le coches pas. Donc, ça t'en
0: fait encore un de moins. Merci pour votre témoignage à toutes les deux. Je sais combien prendre la parole pour le podcast est un peu stressant, d'autant plus quand il s'agit d'aborder un sujet aussi sensible euh, voilà, pour notre profession, encore une fois. ça peut. En fait, le truc, c'est que ça peut passer pour euh, euh, cracher dans la soupe, alors que non, nous, on veut l'assaisonner, la soupe, en fait. Bloom et voilà qu'une semaine seulement après avoir mis l'épisode 26 en ligne, nous nous retrouvons tous confinés, tous logés à la même enseigne, obligés de donner nos cours par l'intermédiaire de nos caméras.
1: Je dirais que presque tout ce qui était réputé impossible s'est produit en une semaine. Ça a eu lieu. C'est vrai, moi,
0: je voulais inverser la vapeur et je voyais vraiment pas comment ça allait se produire. Et je me souviens aussi de Jeanne qui disait dans l'épisode 26, moi, j'aimerais bien que tous les profs soient payés autant. <rire> et j'en je... avais rigolé. Je disais, non, meuf, tu vas un peu loin. Et pourtant que ce soit celle de notre iPhone en live sur Instagram ou de notre ordinateur en visioconférence, jusqu'à l'indigestion parfois j'en conviens et en ce sens, je voudrais te passer la voice note confinée de Jeanne que tu as entendue dans l'épisode précédent.
4: Salut Hermine, j'espère que tu vas bien. Alors que disait mon post Insta Je lui ai demandé de mettre en nom
0: son post du 20 mars.
4: Il disait d'appuyer un peu sur pause tu vois. Parce que je, en ce moment, j'ai pas du tout euh, envie d'être productive. J'ai pas envie de d'être de, une énième euh, prof de yoga dans la masse qui va poster ses vidéos, faire donner cette injonction aux, aux gens de, de continuer à bien faire leur chaturanga, leur chien tête en bas, à bien respirer, à bien méditer toute la journée, à chercher à tout prix une bonne connexion internet pff, et le meilleur fond euh, zen chez moi pour donner des vidéos, tourner des vidéos, faire des vidéos en live. Continuer à travailler, à donner des cours de yoga euh, euh, dans le contexte actuel, parce que tout simplement, euh, j'ai l'impression, c'est enfin, pas une impression, on est dans une période Yin hein, complètement, et on cherche absolument à être, euh, on est hyper Yang en fait. Et, et pourquoi, pourquoi chercher à aller contre ce qui est euh, Pourquoi est-ce qu'on est dans cette course à la productivité alors qu'on est clairement dans un temps de ralentissement est-ce qu'on s'active comme ça alors qu'on est complètement dans une période de repli qui nous demande du repos et de la réflexion Et, euh, et oui, j'ai eu cet effet anxiogène et que, que beaucoup de gens euh, partagent visiblement vu les réponses que j'ai eues à, à mon poste. C'est qu'il y a une espèce de, de surenchère de tous les profs de yoga qui vendent leurs vidéos en ligne en ce moment, qui postent des trucs sur tous les réseaux sociaux, enfin ça n'en finit jamais. Et ça fait une espèce de surenchère qui, moi, m'a m'a presque complexé, Tu vois, qui m'a donné une... Ouais, ça m'a fait un effet anxiogène, quoi. Ça m'a pas du tout donné envie de faire du yoga, ça m'a donné envie de... Ah Au secours, quoi. Genre, euh, c'est bon. C'est ça, le salut, en fait, dans ces temps-là. C'est d'être de, de, chez soi, dans son salon, à faire des pompes euh, face à un écran, euh, comme des... Enfin, oh ça, Vraiment, ça m'a angoissée, quoi. Donc voilà, c'est n'est pas des, des attaques personnelles et des jugements individuels, c'est plus en fait un effet de masse, quand il y a une espèce de, de tourbillon comme ça, euh, comme si on essaie absolument de maintenir le statu quo, tous les studios, les, les profs euh, qui, continuent, qui veulent absolument trouver des moyens de continuer de faire leurs cours en ligne, en live, etc. Alors que l'univers hurle le contraire, il est là, <rire> Ralentissez. Et c'est exactement ce qu'on prêche au quotidien, dire aux gens de ralentir, de prendre du temps pour eux. Et quand c'est le moment, ben, qu'est-ce qu'on fait On fait, fait l'inverse. Donc ça m'a un peu étouffée. Et euh, ce que je voulais dire aussi aux gens dans ce poste, c'est vous n'avez pas besoin d'être productif de tout temps. C'est c'est pas parce qu'on est cloîtré chez nous en ce moment qu'il faut absolument trouver le moyen d'être original, de vendre sa soupe, euh, de faire enfin les trucs qu'on n'avait pas le temps de faire. C'est ok, c'est ok de ne rien faire, de ne pas être productif, de ne pas être de, dans la surenchère, de ne pas être génial, de ne pas trouver le meilleur même, la meilleure blague, la meilleure distraction, le, de, juste d'être de, rien, de de, de voilà de, le, le vide quoi, c'est ça le vide, c'est pas un espace qu'il faut chercher à combler absolument. Voilà, donc euh, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être productif. Ralentir c'est bénéfique, et si on comprend pas aujourd'hui, je je vois pas très bien quand est-ce qu'on le comprendra quoi. Donc ralentissez, reprogrammez, et, et voilà. Et c'est le moment de changer de paradigme <rire> et pas de, de rester dans les vieilles habitudes, puisqu'on a enfin l'occasion, l'opportunité de faire autrement.
1: Alors je crois que nous avons ces jours-ci, ces semaines-ci, ces mois-ci, un peu peur. Nous avons peur pour une raison évidente, pour notre santé, celle de nos proches, et nous avons peur que tout s'effondre. Mais je crois que pour certains d'entre nous, une autre peur est également en train de naître, plus sournoise, plus insidieuse, plus subreptice. Ce serait la peur que rien ne s'effondre. Autrement dit, la peur d'un retour à la normale qui nécessairement ne sera que temporaire, mais qui donnerait l'illusion de ce que les choses sont passées. Vous savez, je crois que cette crise Covid-19, c'est un peu comme le relativisme. Le relativisme a très mauvaise presse en philosophie. Tout le monde est contre le relativisme. Qu'il s'agisse des scientifiques ou des fondamentalistes religieux, il y a unanimité sur la nécessaire sortie du relativisme. Mais le problème, c'est que personne n'est d'accord sur la manière d'en sortir. Vous imaginez bien que suivant nos options politiques, éthiques, esthétiques, confessionnel, etc., nous n'avons pas la même vision de ce que devrait être une bonne sortie du relativisme. C'est exactement le même problème avec le Covid-19. Chacun appelle un nouveau monde. Chacun rêve d'un nouvel univers dans quelques mois, dans quelques années, à la sortie de cette crise. Mais il n'y a évidemment pas consensus sur ce à quoi devrait ressembler cet, ou ce refaçonnage fondamental du réel. Alors, je crois qu'il y a d'abord un certain nombre de risques qu'il faut souligner. Le premier risque, je dirais, c'est celui de la bêtise.
0: Là, j'ai fait un cut dans son speech, mais j'ai mis le lien vers sa vidéo pour que tu puisses aller la regarder en entier.
1: C'est de croire que ce n'est qu'une question d'argent. un problème d'argent. Mais je crois que ce serait une erreur d'oublier qu'il y a aussi un problème de gestion. Bon, il y a sans doute des manques de moyens, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette sorte d'administration ubuesque qui, aujourd'hui, ne permet presque plus de travailler parce que la finalité a été perdue. On cherche à satisfaire à des indicateurs, à des exigences arbitraires mises en place par une hiérarchie et non plus à enseigner à des élèves et à des étudiants. On n'a plus le temps pour se consacrer prioritairement à ça.
0: Non, on doit courir dans les escaliers du métro, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en travers, en dedans, en dessous,
1: en dessus. <rire> T'as compris quoi Avec les multiplications des commissions, des agences, des services, des conseils, on n'arrive plus à se focaliser sur la seule chose qui devrait faire sens.
0: Bon, lui, en l'occurrence, parlait de l'éducation nationale, mais je pense qu'on peut vraiment faire le rapprochement, les situations étant si proches, si similaires. Et en plus, je crois aussi qu'il devrait y avoir une fusion entre le Namaste Game et l'éducation nationale. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Je crois qu'il y a donc un problème de crise de confiance. Qu'on arrête de nous emmerder avec les réalités économiques. L'économie, c'est un truc qui s'enlaye. Un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit Mais on est plus grand que ça nous papi, on a des ailes l Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou Mais nous on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos L'économie, c'est la science de la varie. Le royaume est des enculés Elle attendra l'économie, qu'on lui trouve un putain de sens Il n'y a pas de réalité économique. Ça n'existe pas. Il y a des réalités physiques, biologiques, climatiques, tout ce que vous voulez, médicales, on le voit en ce moment. Il n'y a pas de réalité économique. Ce sont des conventions. Les conventions, on les change d'un claquement de doigts. Voilà ce qu'il faut comprendre. Si on n'en veut plus, on les change. Ça ne dépend que de nous. Le CO2 est mis là. Si on n'en veut plus, on peut rien faire. C'est foutu, il est définitif. À l'échelle de temps qui est importante pour l'humanité... Il n'y a pas de retour en arrière possible. Si dans dix ans, on regrette d'avoir dépassé les émissions de CO2 supportables par notre environnement, on ne pourra rien faire. C'est pas conventionnel. Excusez-moi, l'économie, c'est une convention. Changer la règle du jeu, ça ne dépend que de nous et de notre volonté. Parce que depuis le coronavirus, on sait que nous avons encore un pouvoir de changement.
0: Bloom et du coup, je voulais te passer le témoignage de Jess qui m'a fait des voice notes. Jess qui est ma prof de danse de cabaret. Elle est danseuse professionnelle au Crazy Horse entre autres. Et elle donne des cours de cabaret, mais aussi de fitness et de yoga. Voilà, je l'avais déjà présenté dans l'épisode Yoga et danse, si tu es une fidèle
2: du podcast. Mais je suis ravie de te diffuser son témoignage confiné. Coucou tout le monde, je suis Jess. Je voulais partager mes expériences du confinement so far avec vous. Alors, pour le moment, je le vis plutôt bien, même très bien. J'ai la chance d'être confinée avec une amie et une collègue, donc je suis pas seule et je sais que ça change tout, donc j'ai beaucoup de chance. Pour le moment, on est tous les deux débordés. <rire> on s'arrête pas, on fait plein, plein de choses et... Euh, on aime plutôt bien le confinement. Alors, on s'occupe avec les cours de danse. D'abord, il y a plein de profs différents qui donnent des cours de tous les styles et ça nous permet de découvrir les styles qu'on connaissait pas avant. Et la même chose, c'est valide pour le yoga. Euh, on adore faire les cours de yoga ensemble, euh, de, de les prendre et de les donner aussi. Moi, je donne des lives, mais je prends également des cours. Et euh, ça permet vraiment d'accéder aux cours où je n'ai pas normalement accès, c'est-à-dire des gens dans le sud de la France ou bien à New York, dans les quatre coins du monde. Ça me permet de faire des cours de, des profs que j'adore et du coup je suis super contente de pouvoir faire ces cours-là. Donc je prends pas mal de cours de tout type, de de danse, de yoga, de cuisine. Euh, je me suis même retrouvée l'autre jour sur un cours de maths, de mathématiques. <rire> C'était pour enfants âgés euh, de 12 ans, je pense. Mais ça m'a rappelé trop de souvenirs et je sais pas pourquoi, mais ça m'a ça m'a super intéressé de faire des fractions. Et du coup, je me suis retrouvée à regarder un live de maths. Euh qui durait une heure, c'était super. Euh, donc en plus de ça, je, je donne, j'ai commencé à donner des cours en live. Et en fait, j'ai découvert que que j'adore et ça me donnait vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup. J'étais vraiment motivée pour faire ça. Donc, je donne des cours de, de yoga, de fitness, d'abdos fessiers. On avait même commencé, on a fait deux fois de suite maintenant, deux semaines de suite, un espèce de dance party euh, où on met des musiques euh, un peu euh, un peu chouettes, un peu ringards euh, des années 80 90 et avec mon, mon ami. Euh, on fait un espèce de workout, mais vraiment, c'est c'est assez dansé, mais euh, c'est les steps très simples. Mais euh, on danse dans le salon comme comme des, des idiotes. On, on est trop contente Donc, on fait ça tous les samedis. Et ça m'a vraiment permis de connecter avec des gens, avec les potentiels clients aussi, à travers le monde. Et ça m'a super... Déjà, je suis super contente parce que ces gens-là sont comme j'ai dit, potentiellement des clients pour après le confinement. Mais en plus de ça, ces gens-là, ils sont super gentils. Tout le monde me donne des retours et ça me donne beaucoup d'énergie. Enfin, Ça me donne le smile déjà euh, de savoir que les gens me suivent et qu'ils aiment ce que je fais. Donc ça fait un petit ego boost, on va pas mentir. Euh, mais en plus de ça, oui, ça me donne l'énergie de faire plus et, euh, et j'adore. Enfin, j'adore connecter avec les, les, les gens. On peut pas le faire en live, mais... On peut le faire à travers euh, les écrans, en virtuel, et ça fait super plaisir. Autant que prof de yoga et, euh, et danseuse, financièrement, en ce moment, c'est une période assez compliquée. Donc même si au début, ces lives m'ont pas euh, rémunéré, je, je les fais gratuitement, euh, ça m'a permis de, de connaître des gens et que les, les gens me connaissent aussi pardon pour le français. <rire> euh, et du coup, j'espère aussi retrouver ces mêmes clients dans la vraie vie après le confinement. Donc, euh, même si maintenant pas tout de suite, ce n'est pas, euh, ce n'est pas très rentable, euh, j'espère que pour l'avenir, ça va l'être. Et aussi, j'ai commencé, enfin, je commence, commence aujourd'hui à donner des cours, euh, payant que je fais payer les gens vraiment un prix très réduit pour pour faire mes cours de cabaret en général je les fais en, en style de workshop à Paris et là je les fais un peu, c'est le cours c'est un peu plus court et je fais via zoom et euh, je demande un prix un tout petit prix euh, très bas et euh, du coup ça commence même à être euh, financièrement un peu intéressant pour moi donc euh, pour conclure euh, le, le confinement pour moi et mon ami aussi c'était vraiment euh, une chose positive. On s'éclate, on fait du bonding ensemble. On était très proches déjà, mais euh, on, on est encore plus maintenant. On cuisine ensemble. Euh on partage des choses qu'on connaissait pas avant et, et on vit nos, nos meilleures vies si on peut dire cette phrase un peu raga euh, on adore donc euh, merci le confinement et bon courage euh, à tout le monde je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et j'en suis, suis consciente
0: Si vous illusion Self implies other, life implies death. You can feel yourself,
1: not as a stranger in the world, not as something here on probation, not as something that has
0: arrived here by fluke, but you can begin to feel your own existence
3: as absolutely fundamental. What you are basically. Deep, deep
1: down, far, far in, is simply the fabric and structure of existence.
0: Et pour finir, je ne peux que t'encourager à faire des recherches pour essayer de te préparer au mieux à euh, ta sortie du loft, si j'ose dire. Tu vois, genre il faut que tu te poses euh, les questions. Je dis « tu », mais ça vaut pour moi aussi. Hein. Parce que je sais que pour la plupart d'entre vous... Là, c'est pareil, je dis « vous », mais je voulais dire « nous hein. ». Le, le système n'était pas euh, satisfaisant avant le confinement j'espère je, 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 que la plupart d'entre vous avez trouvé votre équilibre avec vos cours depuis le début du confinement mais, mais surtout j'ai envie de vous encourager quoi qu'il arrive à envisager la sortie puisque cette situation ne sera pas définitive du moins je l'espère oui. euh, il y a déjà pas mal de contenus euh, gratuits sur euh, ces questions, notamment sur Youtube. Là, je viens de passer un peu de temps euh, à regarder pour préparer l'épisode et j'ai trouvé notamment euh, la vidéo de cette jeune femme qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Cassandra mmh. qui a une chaîne Youtube sur laquelle justement elle a fait une vidéo pour donner ses conseils pour euh, gagner de l'argent en tant que professeur
3: de yoga vous devez vous poser la question,
0: ce business model est-il durable sur le long terme Aurais-je toujours envie de travailler ainsi dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans Si ce n'est pas le cas, vous devez le réévaluer. L'un des exercices les plus efficaces que tu peux faire, c'est de design ta semaine de travail
2: idéale. Si l'argent n'était pas un sujet, si le temps
0: ne comptait pas, combien de classes de yoga aurais-tu envie d'enseigner dans la semaine Combien de workshops voudrais-tu enseigner Combien de clients privés voudrais-tu avoir À quoi ressemblerait cette semaine
3: idéale Et une fois que tu as
0: cette semaine idéale en tête, sans te préoccuper des limitations qui vont avec, alors tu dois te poser la question de savoir comment « actually » la mettre en place. Je vais te mettre le lien dans la description de l'épisode et je t'invite vraiment à aller regarder sa vidéo, même si t'es pas prof de yoga d'ailleurs, euh, parce que c'est super intéressant pour tout le monde. Elle fait référence notamment à, euh, au revenu passif qui est une notion essentielle d'économie à explorer pour tout artiste, euh, que tu sois prof de yoga, euh, chanteur, peintre, euh, ce que tu veux, puis même tout le monde en réalité pour faire... Euh, ce qui s'appelle moule Pour prospérer, pour gagner de l'argent, euh, bien vivre en ce monde, faire des économies, etc., ce qu'il faut, c'est générer du revenu passif. Et donc euh, elle explique très bien dans cette vidéo ses conseils là-dessus et je la rejoins vachement sur le sujet, ça m'a ça m'a mis un petit une petite piqûre de rappel parce que c'est pas quelque chose que je découvrais en regardant sa vidéo, mais c'est finalement quelque chose que je commence seulement à faire en mettant mes cours en ligne disponibles en vente en VOD sur mon site internet. C'est très nouveau pour moi alors que pourtant je le sais depuis très longtemps. Jingle littérature. Je voudrais te lire un extrait d'un best-seller qui s'appelle « Père riche, père pauvre » écrit par Robert T. Kiyosaki. Règle numéro 1. Il vous faut connaître la différence entre un actif et un passif et acheter des actifs. Si vous voulez devenir riche, voilà tout ce qu'il vous faut savoir. C'est la règle numéro 1, c'est la seule règle. Cela peut vous sembler ridiculement simple, mais la plupart des gens n'ont pas idée à quel point cette règle est judicieuse. Ils se débattent dans le domaine financier, car ils ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. Les gens riches acquièrent des actifs, les pauvres et la classe moyenne acquièrent des éléments de passif, mais ils croient que ce sont des actifs, disait père Riche. Chaussures, sacs, monde, bagnole, appartements, maison, tout ça générer du revenu passif, c'est-à-dire sans bouger de ton canapé, avoir des ce qui s'appelle un moulin de l'argent qui arrive sur ton compte moins C'est donc des entreprises qui ne requièrent pas ma présence. Donc ça, ce serait les studios de yoga, par exemple. Euh, J'en suis propriétaire, mais elles sont gérées ou dirigées par d'autres personnes. Si j'avais à y travailler, ce ne serait plus mon entreprise, ça deviendrait mon emploi. Ce qui serait le cas, pour le coup, de l'enseignement de yoga. On peut lancer une marque, comme c'est mon cas, je l'ai même déposé à l'INPI. Reste que si je ne vais pas donner le cours, eh bien euh, eh bien le cours ne se fait pas sans moi, c'est donc mon emploi. C'est également les actions, les obligations, les biens immobiliers qui génèrent des revenus, donc ceux dans lesquels on n'habite pas, les reconnaissances de dettes, les droits d'auteur résultant de la propriété intellectuelle comme la musique, les manuscrits, les brevets d'invention et tout ce qui a de la valeur génère des revenus, prend de la valeur et est trop facilement débouché, donc pas les cours de yoga. puisque une fois qu'ils sont donnés, voilà, c'est passé. Permets-moi de te lire un autre extrait. Il y a une grande différence entre votre profession et votre entreprise. Souvent, Robert demande aux gens « Quelle est votre entreprise ?» et ils répondent « Oh, je suis banquier. » Il leur demande ensuite s'ils sont le propriétaire de la banque et ils répondent généralement « Non, j'y travaille. » Ils confondent donc leur profession et leur entreprise. Ils sont peut-être banquiers de profession, mais pas propriétaires de leur propre entreprise. La plupart des gens passent leur vie à s'occuper des affaires des autres et à les enrichir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Encore un grand merci à toutes celles qui ont participé à la création de cet épisode et même du précédent. Je m'excuse encore auprès de toutes celles qui m'ont envoyé leur voice notes que je n'ai pas pu diffuser dans cet épisode. Il me faudrait presque une radio consacrée aux témoignages que je reçois. Merci encore une fois pour tous les messages d'encouragement qui me donnent la force de passer des heures et des heures à éditer chaque épisode que je publie avec amour. Et je voudrais terminer par un big up. Big up à mon propriétaire, Jérôme, qui est le propriétaire, euh, j'ai de la chance, hein, le plus compréhensif du monde qui ne m'a jamais fait aucune remarque pour les loyers versés en retard puisque j'étais en attente de paiement et qui ne se permettrait pas de m'envoyer un message pour me réclamer le loyer en plein confinement. Bref, tout ça pour dire qu'avec le confinement, ce qui était marrant, c'était que tout le monde m'envoyait des messages pour me dire « Ah, oh, tu devrais trop faire du contenu gratuit pour tes abonnés, fais des lives et tout ». J'étais là. <rire> ça fait déjà depuis trois ans que je ne compte même pas mes heures à faire des podcasts de grande qualité. J'espère que tu kiffes. Et j'ai jamais réclamé les donations, mais si jamais tu avais envie d'en faire, vu que maintenant c'est vachement plus dans l'air du temps, on est en train de changer la convention économique, n'est-ce pas Eh bien, n'hésite pas et sache que 100% des donations seront reversées à mon propriétaire Jérôme. Hermine Prunier à gmail.com sur Paypal, mais aussi par mail, tu peux m'envoyer des mots d'amour. Voilà, j'espère que tu vas bien, que tu es en bonne santé, ta famille aussi, encore une fois. Uh, really, that's all that matters Et à très vite pour un prochain épisode Du Time to Bloom podcast, take care, bisous Post scriptum N'hésite pas à noter, commenter Partager, s'abonner Tout ça, tout ça, tu connais les bails